0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Obdachlosigkeit in Deutschland. Ursachen, Hilfe und mögliche Lösungen. Von Felicitas Böselager.
1: An einem Wintertag vor zehn Jahren packt Peter sein Hab und Gut zusammen und verlässt seine Wohnung. Als eine Stunde später der Gerichtsvollzieher dort ankommt, ist Peter schon weg.
0: Dann bin ich mit meinem Trolley und dem Gepäck, was ich dann da hatte, und Rucksack, dann marschiert und immer wieder Gedanken gemacht. Ja, was machst du denn jetzt? Wo, wo gehst du hin, ja?
1: Peter lebt in Köln. Nachdem er seine Wohnung verlassen hat, setzt er sich auf eine Bank und grübelt. Ratlos geht er schließlich zum Hauptbahnhof.
0: Selbst da wurde es mir zu eng. Ich musste raus aus dem Bahnhof. Schlimm war nur, dass es anfing zu regnen. Dann habe ich mich unten ans Rheinufer gesetzt, da sind auch Bänke, und hatte Gott sei Dank einige große Abfalltüten, ja, die habe ich dann übergezogen. Ich wollte ja nicht nass werden, äh, ging aber nicht ganz. Ich bin tatsächlich nass, ge nass geworden. ja. Und irgendwann früh morgens um 4 Uhr bin ich dann doch wieder Richtung Bahnhof und habe dann da gesessen.
1: Peter, der hier nur mit seinem Vornamen vorkommen will, ist damals 63 Jahre alt. Bis heute ist er obdachlos. Inzwischen lebt er in einem Zelt auf einem Privatgelände, dessen Besitzer ihn und einige andere Obdachlose dort dulden. Seine frühere Wohnung verlor Peter wegen Mietschulden.
0: Das war der Übergang von ALG1 auf Rente. Und die Rente wird immer im Nachhinein bezahlt und die Arbeitslosengelder im Vorhinein. Und da gab es dann eben genau diese, diese Einmonatslücke. Ich wusste aber nicht, dass... Sozialamt, genau in diesem Fall einspringen würde und einem etwas vorfinanziert, was man dann später abzahlt. Aus einem Monat wurden dann zwei Monate nicht bezahlt. Ja. Und dann kam die Kündigung, nach der Kündigung dann eine Räumungsklage und dann kam der Gerichtsvollzieher.
1: Als er seine persönliche Geschichte erzählt, sitzt Peter im Büro des Sozialdienstes katholischer Männer, kurz SKM, am Kölner Hauptbahnhof. Der SKM betreibt unter anderem eine Kontaktstelle für Wohnungslose. Hier hat Peter Manfred zum Mittagessen getroffen. Die beiden kennen sich schon seit Jahren von der Straße. Manfred ist noch länger wohnungslos als Peter, hat aber eine andere Geschichte. Der heute 57-Jährige spricht von einer bewussten Entscheidung.
2: Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich mit meinem Job im Laufe der Zeit, also verschiedene Jobs, die ich dann gemacht habe, nicht aus dem Quark komme, und habe ich dann äh, nachgeguckt, nachgerechnet, habe meine Wohnung gekündigt und habe genau zu dem Zeitpunkt dann mit 10 Euro meine Sachen aufgelöst und bin dann ganz normal auf die Straße gegangen.
1: In den ersten Jahren lebte Manfred unter einer Rheinbrücke in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs. Zunächst hatte er nicht einmal ein Zelt.
2: Sondern nur meine Sachen aufgeschlagen, äh, Matte und Schlafsack und dann abends wieder zusammengerollt. Später kam mal irgendwann Zelt dazu. Aber die erste Zeit, die ersten paar Jahre eben nicht nur mit äh, Schlafsack und Unterlager. So also Mobilität war, war schon wichtig. Lager dann aufgeräumt und dann äh, zum Gulliver gegangen.
1: Das Gulliver ist eine Einrichtung, in der sich Obdachlose auf einem Tagesschlafplatz ausruhen können. Auch Peter landete hier, nachdem er aus seiner Wohnung raus musste. Wie viele Menschen in Deutschland obdachlos sind, ist nicht ganz genau bekannt. Es gibt verschiedene Erhebungen, jeweils unter dem Vorbehalt, dass nicht alle Betroffenen erfasst werden können. Die aktuellsten Zahlen beschreiben die Lage im Jahr 2022. Die Bundesregierung nahm für jenes Jahr erstmals überhaupt eine Berechnung vor und kam auf etwa 37.000 Obdachlose. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe nennt eine höhere Zahl für 2022.
3: Also in unserer Hochrechnung, die wir ja im vergangenen November veröffentlicht haben, gehen wir ja etwa von 50.000 Menschen auf, die sich ohne jegliche Unterkunft auf den Straßen in Deutschland befinden.
1: Sagt Sabine Bösing, die Geschäftsführerin der BAGW. 2019 waren es Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft zufolge 45.000 Obdachlose, und vor zehn Jahren etwa 26.000. Die Zahl ist demnach also deutlich gestiegen. Wer statistisch betrachtet als obdachlos gilt, wird etwas unterschiedlich ausgelegt. In jedem Fall sind Menschen gemeint, die auf der Straße leben und maximal eine notdürftige Behausung wie ein Zelt haben. Sie werden unterschieden von sogenannten Wohnungslosen. Damit werden, ganz grob gesagt, Menschen beschrieben, die zwar keine eigene Wohnung haben, aber in registrierten Unterkünften wie zum Beispiel Flüchtlingsheimen, Frauenhäusern oder betreuten Wohngruppen untergebracht sind. Ihre Zahl lag laut dem Statistischen Bundesamt Anfang 2023 bei gut 370.000 und ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Vor allem wegen der Geflüchteten aus der Ukraine. Jenseits aller Zahlen herrscht weitestgehend Einigkeit, was eine häufige Ursache sein kann für Obdachlosigkeit – Mietschulden.
4: 50 Prozent der Personen verlieren ihre Wohnung per Mietschulden, aber keiner kriegt es mit. Ja, die werden einfach gekündigt und gehen dann.
1: Sagt Werner Schönig, Professor für Sozialökonomik und Konzepte der sozialen Arbeit an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, kurz Katto. Dabei gibt es die Möglichkeit, Hilfe vom Sozialamt zu bekommen. Aber viele Betroffene gingen davon aus, dass der Staat ihnen ohnehin nicht helfen würde. Sie schämten sich oder wüssten erst gar nicht, an wen sie sich wenden können.
4: Und sagen, okay, dann schlafe ich jetzt bei der Freundin oder so, bei, bei der Familie und irgendwann geht das nicht mehr untereinander die auf der Straße.
1: Zu den Mietschulden führten häufig Schicksalsschläge wie Krankheiten, Unfälle oder beispielsweise die Trennung von der Partnerin oder dem Partner. Andere verlieren ihre Wohnung durch Kündigungen, Eigenbedarf beispielsweise oder weil sich die Mieter selbst, so formuliert es Schönig, unbotmäßig verhalten hätten.
4: Wir haben Menschen, die sind aus einer Mittelschichts-Lebenssituation raus irgendwie entwurzelt und landen auf der Straße. Das geht ja dann relativ schnell. Wir haben aber zum Großteil auch Menschen, die schon im Elternhaus eine schwierige Lebenssituation hatten, die inhaftiert waren, die also wo also das ganze Leben im Prinzip immer Chaos und schwierig war. Und das ist der größere Teil.
1: Der Sozialwissenschaftler von der Katholischen Hochschule spricht außerdem von einer zunehmenden Verelendung der Obdachlosen in deutschen Großstädten. Einem guten Drittel der Obdachlosen in den Städten stünden Bund, Land und Kommunen im Augenblick eher ratlos gegenüber.
4: Zwei Drittel der obdachlosen Menschen sind also Deutsche, ein Drittel aber nicht. So Und von diesem ein Drittel kommen die allermeisten aus den äh, neun EU-Ländern und damit haben die keinen Anspruch an das deutsche Sozialsystem. Die haben also einen Anspruch auf humanitäre Grundversorgung. Also wenn es offene Wunden gibt, gebrochenes Bein, also irgendwelche akuten Dinge, offensichtlich ausgehungert, frierend. Dann wird natürlich aus humanitären Gründen geholfen, aber sie haben keinen Zugang zum professionellen Hilfesystem.
1: Viele Menschen, die nach der Osterweiterung der Europäischen Union nach Deutschland gekommen sind, haben hier keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Wenn sie auf dem Arbeitsmarkt scheitern und auf der Straße landen, können sie nur solche Hilfsangebote aufsuchen, die keine rechtlichen Ansprüche voraussetzen. Also zum Beispiel Essensausgaben, Notschlafstellen oder Obdachlosencafés.
4: Die schlafen im Bahnhof, die schlafen irgendwo, haben auch häufig so einen Einkaufswagen dabei, wo also ihre ganzen Habseligkeiten untergebracht sind. Die sind sehr häufig sehr alkoholkrank, haben größte psychische Probleme und das ist wirklich verwahrlostes Elend. Das ist eine Stufe von Verelendung, die wir bei den deutschen Obdachlosenpersonen in der Form so nicht haben.
1: In Köln gibt es beispielsweise extra Unterkünfte für Menschen aus dem europäischen Ausland. In Berlin werden in Notunterkünften gezielt Beratungen auf Bulgarisch, Russisch oder Polnisch angeboten. Die Städte haben also auf das Problem reagiert, aber in den Griff bekommen haben sie es oft noch nicht. Bei der Kontakt- und Beratungsstelle für Wohnungslose des Sozialdienstes katholischer Männer am Kölner Hauptbahnhof gibt es Mittagessen. Zum Selbstkostenpreis bekommen die Menschen hier eine warme Mahlzeit an ihren Tisch gebracht. Auch Manfred nimmt das Angebot wahr.
2: Man muss aber fit sein, um das mitzubekommen. Also im Endeffekt die Leute, die psychisch erkrankt sind, medizinische Erkrankungen haben oder drogenabhängig sind, da ist es wirklich schwierig. Ich kenne das auch von mir. Wenn ich nicht wusste, dass 500 Meter weiter Essens verteilt worden ist, habe ich gehungert die erste Zeit. Aber im Laufe der Zeit kriegt man dann diese Strukturen mit.
1: Manfred kann zum Beispiel ohne nachzudenken aufzählen, an welchen Tagen Tierärzte für die Hunde der Obdachlosen unterwegs sind. Heute war er selbst beim mobilen medizinischen Dienst zur Schlaganfallprävention. Sein Arzt Adolf Martin Müller lehnt während der Essensausgabe an einer Wand neben der Küche. Er wartet darauf, dass Menschen ihn ansprechen, um sich von ihm behandeln zu lassen.
5: Ja, wir machen eine allgemeinmedizinische Versorgung von Menschen, die auf der Straße leben, in Köln, ob sie nun versichert sind, der oberwiegende Teil ist versichert oder ob sie nicht versichert sind.
1: Dazu ist der mobile medizinische Dienst in verschiedenen Hilfseinrichtungen in Köln präsent. Finanziert wird er von den Krankenversicherungen und vom Gesundheitsamt der Stadt Köln. Müller leitet den Dienst und auch er spricht von einer zunehmenden Verelendung der Obdachlosen.
5: Ja, das Leben auf der Straße, das ist hart und das ist, führt dazu, dass die Menschen eine recht hohe, man nennt das ja Krankheitslast, also dass die viel Krankheit mit sich herumtragen, die dann erstens durch dieses harte Leben entstanden ist. Man sagt also krank durch Straße. Andererseits natürlich auch ganz schlechte Heilungsvoraussetzungen hat.
1: Neben den gesundheitlichen Herausforderungen erfahren offenbar viele obdachlose Gewalt auf der Straße. Dazu gibt es zwar keine offiziellen Statistiken, aber die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe beschreibt es als ein alltägliches Phänomen. Obdachlose würden beraubt, beleidigt, geschlagen, sogar getötet. Die Täter kämen aus allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen, zum Teil seien sie selbst wohnungslos, rechtsextreme Gewalt sei ein andauerndes Problem. Hinzu kommt der fehlende Schutz vor enormer Hitze und klirrender Kälte. Beides kann gefährlich sein. Viele Hilfsangebote in deutschen Städten versuchen mit Bussen dort zu sein, wo die Szene sich aufhält. Verteilen heiße Suppen an kalten und Wasser an heißen Tagen. Auch der mobile medizinische Dienst in Köln geht gezielt dahin, wo sich die Obdachlosen aufhalten. Denn viele der Betroffenen hätten Hemmungen von sich aus, ärztliche Hilfe aufzusuchen, erzählt Adolf Martin Müller.
5: Das ist dann, dass man nicht abwarten kann, zwei Stunden im Wartezimmer, ohne zu wissen, dass man sich den nächsten Schuss machen kann, wegen Suchtdruck. Das ist so, dass man mit dem System, diesen Institutionen schon so negative Erfahrungen gemacht hat, dass irgendwelche medizinischen Fachangestellten, Arzthelferinnen am Tresen schon sagen, kann man sich vorstellen, wie ein Mensch stinken kann oder riechen kann, wenn man das dann hört, geht man wieder. Ja, also das ist so eine persönliche Geschichte. Manche sind auch, es gibt so ein böses Wort, Wartezimmertauglich. Manche sind eben auch nicht Wartezimmertauglich, wenn sie dann so schmutzig sind und ungepflegt sind. Also da merken sie, es ist sehr vielfältig, aber die kommen nicht
1: in diesem System an. Auch der Arzt berichtet, dass Menschen aus einigen osteuropäischen Ländern besonders unter Krankheit und Verelendung litten. Sie hätten schwere chronische Krankheiten, Tumore, seien erblindet, oder hätten kaputte Gelenke. Für diese Menschen gäbe es in Köln zwar die Notversorgung.
5: Aber sie merken natürlich, dass was wir als Allgemeinmediziner leisten können, das ist in solchen schweren Fällen nicht ausreichend. Da braucht es Pflege, da braucht es stationäre Behandlung, teilweise auch eben Pflegeplätze auch und das ist bis jetzt nicht da. Das ist also nicht mitgedacht worden, dass es die eben gibt, diese Menschen.
1: Seit vergangenem Sommer gibt es in Köln den anonymen Krankenschein. Damit können auch Menschen, die nicht versichert sind, zum Facharzt gehen und Medikamente verschrieben bekommen. Sie können den Schein unter anderem im Gesundheitsamt der Stadt Köln bekommen. Der Schein wurde auch mit besonderem Blick auf Wohnungs- und Obdachlose eingeführt. Ähnliche Angebote gibt es in anderen Städten wie Berlin, München, Frankfurt am Main, Koblenz oder Jena. Eine gute Entwicklung findet Sabine Bösing, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe.
3: Aber auch da ist ja dann die Frage, wie passiert diese Übermittlung dann zu Fachärzten, ja? damit sie dann die auch notwendige Behandlung bekommen? Wie funktioniert die Behandlung im Krankenhaus? ja? Und wenn der Mensch dann dort zwar aufgenommen wird und meinetwegen auch noch das Wichtigste behandelt wird, aber danach ist ja auch die Frage, wo bleibt der? Ne? Und es ist wirklich schwer auszuhalten, dass dann Menschen mit Wunden und die im Prinzip ein Krankenbett erfordern, ja, auf die Straße entlassen werden.
1: Für besonders wichtig hält Bösing das Thema Prävention. Also, dass Menschen gar nicht erst obdachlos werden. Denn wer einmal auf der Straße gelandet sei, käme so leicht nicht wieder runter. Die Bundesregierung hat das Problem zwar offenbar erkannt und sich vorgenommen, die Wohnungslosigkeit mit einem nationalen Aktionsplan bis 2030 zu beenden. Wie dieser Plan genau aussehen soll, ist bislang aber noch nicht bekannt.
3: Unsere Hoffnung wäre tatsächlich, ja, dass wir zum einen mehr über Wohnraum verfügen können, also die Wohnraumakquise für die Menschen für sich deutlich verbessert. Dazu brauchen wir Wohnraum, dass hier gehandelt wird. Wir hoffen uns, dass auch in der Prävention mehr passiert. Das heißt, dass es bundesweite Fachstellen zur Verhinderung und Überwindung von Wohnungslosigkeit gibt. Aber Prävention heißt natürlich auch, dass im Mietrecht Verbesserungen auch durchaus eine Lösung darstellen, dass die Menschen erst gar nicht so schnell ihre Wohnung verlieren können.
1: Andreas Hecht leitet den Fachbereich Gesundheit und Integration beim Sozialdienst Katholischer Männer in Köln. Der Verein hat jahrzehntelange Erfahrung damit, obdachlose Menschen wieder in Wohnungen zu vermitteln. Hecht sagt, eine der größten Hürden sei der Mangel an bezahlbarem Wohnraum.
2: Die Antwort heißt ja nicht bauen, 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 sondern die Antwort muss heißen, so zu bauen, dass Menschen sich das leisten können. Die Kommunen haben ihre genossenschaftlichen Wohnungen einfach verhökert, einfach verhökert, um ihre maroden Stadtkassen zu retten. Mir soll keiner erzählen, dass die Probleme plötzlich auf uns zugekommen sind. Gerade in die deutschen Großstädte, die haben verhökert, was sie verhökern konnten.
1: Das große Problem Wohnraummangel betrifft nahezu die ganze Gesellschaft. Um die Situation für Obdachlose zu verbessern, soll das Modell Housing First im Aktionsplan der Bundesregierung offenbar eine zentrale Rolle einnehmen. Housing First liegt die Idee zugrunde, dass Menschen zuerst einen sicheren Wohnraum bekommen, bevor sie irgendwelche Auflagen erfüllen müssen. In Deutschland ist es bislang häufig so, dass Menschen in verschiedenen Stufen beweisen müssen, dass sie mietfähig sind, bis sie in eine Wohnung einziehen können. Versuche mit Housing First gibt es schon in einigen Städten in Deutschland, beispielsweise in Düsseldorf, Berlin, Leipzig und Bremen. Sie gelten als erfolgreich. Das große Vorbild ist für viele Finnland. Während in Europa die Zahlen der Obdachlosen zuletzt gestiegen sind, sind sie in Finnland gesunken, auch dank Housing First.
2: Wir müssen Housing First als eine wichtige, gute Erweiterung betrachten, aber wir müssen auf die Menschen hören, auf die Betroffenen.
1: Hecht kennt viele persönliche Geschichten von Obdachlosen, die alle anders klingen. Manche Vereinsamen in einer neuen Wohnung wären besser in einer WG untergebracht. Die einen brauchen mehr, andere wiederum weniger Betreuung. Wieder andere kämen mit den geltenden Rechts- und Kulturnormen nicht zurecht und flögen wieder aus der Wohnung. Deshalb glaubt Hecht nicht, dass es eine einzige Lösung gibt, um Menschen von der Straße zu holen. Diese Einschätzung teilt auch Sabine Bösing von der BAGW. Aber auch die Notunterkünfte müssten gestärkt werden, falls es nicht gelingt, Menschen schnell wieder in Wohnraum zu vermitteln. Kommunen sind verpflichtet, Menschen ohne Unterkunft wenigstens in Notunterkünften unterzubringen. Es sei darauf zu achten, dass es dann menschenwürdig geht.
3: Und das heißt auch eine deutliche Verbesserung von diesen Einrichtungen. Ne? Also Standards entwickeln, was heißt es denn? Ne? Nicht in zehn Bettzimmern, sondern Menschen tatsächlich in zwei Bettzimmern unterzubringen. Und so weiter und so fort.
1: Keine leichte Aufgabe für Kommunen mit klammen Haushalten, die auch die wachsende Zahl Geflüchteter unterbringen sollen und sich häufig überfordert oder im Stich gelassen fühlen. Die beiden Kölner Manfred und Peter leben beide schon so lange nicht mehr in einer Wohnung, dass sie sich auch nicht mehr vorstellen können, in eine zu ziehen. Manfred wohnt inzwischen in einem Bauwagen, Peter zieht sein Zelt vor. Was er im Winter macht, wenn draußen Minusgrade herrschen?
0: Kein Problem. Also wenn man die entsprechenden Sachen wie Schlafsack und Decken und Kopfkissen und sowas hat, dann kann man das sehr gut überleben.
1: Peter weiß aber auch, dass immer wieder Obdachlose erfrieren. Er sagt, dass er in den Jahren auf der Straße viel Glück gehabt habe. Manfred stimmt zu, obwohl Betrunkene mal versucht hätten, das Zelt anzuzünden, das er früher hatte. Auch mit Flaschen sei er mal beworfen worden. Beide wollen nicht als Beispiele für typische Obdachlose gelten. Wie könnten sie das auch? Schließlich sind Obdachlose Menschen genauso unterschiedlich wie Menschen mit Wohnung.
0: Das war der Hintergrund. Obdachlosigkeit in Deutschland. Ursachen, Hilfe und mögliche Lösungen. Von Felicitas Böselager. Redaktion Bastian Rudde.